0: Glória a Deus. Amém. Amém. Eu estava orando essa semana e, e perguntando ao Espírito Santo o que compartilhar né, com, com, com vocês, com a liderança. E, e uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração essa semana foi a respeito da graça de Deus. Eu estava lendo sobre isso também, estudando sobre isso. E, e como às vezes a graça ela é mal compreendida. A gente entende mal a graça de Deus. E sempre que a gente entende alguma coisa de uma maneira errada, a gente ensina de uma maneira errada. Porque a gente aprendeu errado, ou a gente entendeu errado e a gente passou errado. Vira tipo um efeito, um efeito dominó. Então a gente vai estar tá sempre, você vai ver que muitas vezes, até contigo dentro do seu departamento, e esse ensinamento que eu vou trazer para vocês, a ideia dele é que você replique ele dentro do seu departamento com os seus voluntários. Né? A gente está gravando aqui, está gravando? Tá, Está gravando aqui. E depois vocês vão poder ouvir, tomar notas dos pontos principais. Mas a ideia é vocês replicarem no ensino disso para os seus voluntários e também saberem como lidar com os seus voluntários diante de questões onde você precisa usar da graça de Deus. Porque quantos aqui já tiveram pessoas que vieram até você confessar de repente alguns pecados e elas se sentiam extremamente culpadas por confessar aquilo, por passar por aquilo e às vezes você tipo assim, pô, peraí o pecado não é de Deus, mas existe uma graça, e como permear, né, ter sabedoria de passear entre a graça e, e o meu compromisso de não andar em pecado, faz sentido? Sim. então é esse ponto que eu quero ensinar pra vocês e tem um título essa mensagem que ela se chama a responsabilidade da graça entendeu? Ah, e a ideia aqui, que todos nós somos líderes, mas também nós somos liderados, e todos nós somos filhos de Deus. E como, como aprendemos aí, se todos assistiram aí é, o, o Midweek, nós somos filhos de Deus, somos servos de Deus e somos escravos de Cristo. Sim ou não? Sim. Amém! Sim. Glória a Deus! É, é muito bom. Essa, não, gente, de verdade, essa parte ela me pega, vocês sabem disso. Que, enfim. Mas o principal... É que a gente precisa aprender... A gente fala sobre muitas coisas a respeito da palavra de Deus... Nós falamos muito sobre fruto... Falamos sobre vida no Espírito... Falamos sobre amor... Mas... Ainda falta em nossa mente organizar... Como tudo isso funciona... Essa, essa, essa palavra que o apóstolo trouxe na quinta-feira... Para mim ela foi muito boa... Porque ela organizou muitos pensamentos na minha mente entendeu, ela confirmou muitas coisas no meu coração, mas ela organizou os pensamentos da minha mente que às vezes eu não sabia colocar em ordem, o que eu quero te ajudar aqui é a colocar em ordem, porque antes de todas essas coisas virem antes de vir o amor antes da gente falar sobre fruto antes da gente provar dos dons e da vida do Espírito Santo a gente precisa experimentar a graça de Deus nossa vida e a graça ela vem antecedendo todas essas coisas, mas se nós compreendemos mal a graça de Deus a gente vai até talvez botar ela antes, mas talvez a gente vai colocar ela como absoluta e esquecer de todas as outras coisas. E o que Deus quer não é que a gente é, permeie nas, nas extremidades, é que a gente pegue tudo que Ele proporciona na sua palavra, que começa a partir da sua graça, que a gente traga para a nossa vida e consiga aplicar tudo em nossa vida e na vida das pessoas que andam conosco faz sentido? Então a primeira coisa que eu e você precisamos saber sobre graça, e talvez eu vou repetir para vocês se já sabe disso, é que sem a graça, eu não tenho o amor, eu não tenho fruto, eu não tenho a vida no espírito, e tampouco eu tenho a capacidade de andar em fé todo santo dia. Sem a graça, não tem como eu viver todas essas coisas. Entende? É porque o amor, né, o fruto que eu falei aqui, a vida no Espírito, isso só é possível para o Filho de Deus. Estamos falando do verdadeiro amor, do amor à ágape. O mundo não conhece esse amor. O próprio Jesus falou, porque se conhecesse, eles não conheceriam. Eles não, eles não crucificaram. Foi apóstolo Paulo que diz, não lembro. Mas alguém falou que se o mundo conhecesse a graça, não teriam crucificado, foi Paulo uhum. que falou. Não teriam crucificado o uhum. rei Jesus. Então, pelo mundo não conhecer essa graça crucificaram ele, então o amor que o mundo conhece, é, o fruto que o mundo procura dar as coisas que o mundo procura praticar inclusive até a vida espiritual que o mundo traz, ela é nada se a graça não estiver habitando ali, abrindo o caminho para que todas essas coisas fluam então, primeira coisa sobre a graça, sem graça eu não tenho amor, fruto e vida no espírito, tampouco tenho a capacidade de andar em fé todo dia, a segunda coisa que eu preciso saber sobre graça está lá em Efésios, capítulo 2, 8 e 9, que diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Hum. Então, a principal coisa que eu preciso também saber sobre a graça é que a graça vem de Deus por intermédio de Jesus e tampouco é pelas nossas obras. Então, a graça, literalmente, ela é de... Graça. 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 Amém. Amém? Amém? Ela é de graça. Contudo, e aqui que é o ponto principal que eu percebo que começa a acontecer com as nossas vidas às vezes, com a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos é, voluntários. O que eu percebo que começa a acontecer é que as pessoas acreditam que o fato da graça ser de graça, ela não tem valor. Mas a gente não pode confundir o fato dela ser de graça dela não ter valor. Ela tem um valor e ela tem um valor muito alto até. O preço pago é um preço que eu e você seríamos incapaz de poder pagar. Você não poderia pagar o preço que foi pago. Por isso que ela é de graça. É. Ela não é de graça. É, é, ela só é de graça porque eu e você não teríamos a capacidade de pagar. Então, Eu vou te dar um exemplo aqui para que você possa entender. Está lá em Colossenses 2, 13 a 15, que diz assim. Vocês estavam mortos, mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Isso foi o que Jesus fez, cravou os nossos pecados, as nossas falhas, ele cravou na cruz, envergonhando quem? Os governantes dos poderes espirituais. Contudo, o principal que a gente precisa... Isso aqui é favor imerecido, gente. A gente não merecia. Mas ele assim fez. Então essa é a graça. Amém? Agora, eu quero te dar um exemplo na prática Algo que eu estava pensando nesses dias e até falei com os meus filhos. Um exemplo na prática, o que, que seria a graça? Assim, trazendo assim, Senhor que me perdoe, por um modo assim bem natural, para você poder, talvez, compreender comigo. É, se a graça é um pagamento de uma dívida né, que eu não podia pagar, e aí eu queria que você imaginasse, você trabalha hoje 30 dias do mês e no final do mês... O que, que acontece contigo? Você recebe o quê? O pagamento pelo trabalho. Sim ou não? O salário? Sim? Sim, sim? Todo mundo é assim? Sim. Agora, imagine que seu patrão virasse para você hoje. O, dia, o mês está começando hoje. O seu patrão, e você ganha lá 5 mil reais. Ui. Seu patrão chegasse para você, ô, <risos> oh, Glória. Levanta a mão e recebe. Ah, meu E aí você ganha. <risos> Quem ganha mais, profetiza 10, pastor. <risos> E aí seu patrão chega para você lá e fala assim, ó. Eu tô te pagando antecipadamente 5 mil reais para você trabalhar esse mês. Então você já está recebendo. Isso tornaria você menos responsável de executar o que você precisa executar? Ah, não. Não, 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 Muito bom. Muito então isso não me torna menos responsável pela graça ter sido de graça? Não me torna menos responsável com a graça que já me foi entregue? Amém. Isso aqui é muito importante para que a gente, e nem as pessoas que andam conosco, banalizem a graça. E a gente, ao ver isso, não ache que é normal. Ah, Jesus perdoa tudo. Sim, Ele perdoa tudo. Amém. Mas e, e a parte que eu compreendo que o sacrifício dEle tem alto valor e eu preciso né, corresponder ao alto valor dEle? Não porque ele está tá me cobrando diretamente, mas indiretamente sim. Ele não morreu de graça. E aqui é, é, é importante, gente, <risos> para que a gente não permeie. Porque se você for lá, eu acho que o Tiago fala que a fé sem obras é morta. né Tiago 5. Mostra-me a tua fé sem as obras que eu te mostrarei. A minha fé pelas minhas obras. Ele não está dizendo que a, que a obra é mais importante do que a fé. Mas ele está dizendo que propositalmente, inevitavelmente, qualquer pessoa que recebe a graça de Cristo, ela anda em fé e ela tem obras nas suas mãos. A, a obra passa a ser algo inerente à pessoa que aceita a graça de Jesus. Então, quando nós vemos uma pessoa que ela insiste no pecado, que ela deseja permanecer no pecado, o que, que a gente pode deduzir a partir dessa palavra? E nós podemos confrontar e corrigir essa pessoa. Querido, você precisa receber a graça de Cristo. E praticar e andar com responsabilidade na graça. Mas amém? Vamos lá. Amém. Então, agora, isso aqui que é importante. Essa dívida aí você não tínhamos como pagar. E para quem essa dívida foi paga? Alguém pode chutar aí para mim? Dá uma cola aí. Para todo aquele que recebeu. <risos> para todo que quiser receber. Ela é tipo assim, é como se o patrão colocasse na mesa para todos os funcionários da empresa disponível, Tá aqui o pagamento do mês de vocês. Mas eu tô pagando antecipado. Quem quiser pode vir aqui e pegar antecipado o pagamento do seu mês. Alguns, talvez, vão lá e vão pegar feliz da vida. Outros com medo. De, ah, eu vou gastar o dinheiro todo e vou ah, ficar no aperto no outro mês. Não, não vou pegar, não. Vou deixar assim que o que eu tenho ainda dá pra... E algumas pessoas iriam rejeitar essa graça que o seu patrão deu. Assim como, na nossa vida com Cristo, muitas pessoas rejeitam a graça. Então, ela é pra quem? Pra todo aquele que recebe a Cristo, então vamos lá, Colossenses 2, do 6 ao 7, o apóstolo Paulo fala isso, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andem nele, grava isso, andem nele, arraigados, né, que seriam enraizados, eu gosto dessa palavra enraizados, e edificados nele, e confirmados na fé, assim como vocês foram ensinados, crescendo em ações de graça, ou quando eu recebo a graça de Deus, ele diz, você caminha, você anda nele e você cresce em que? em ações de graças, a graça que você recebeu, ela passa a se tornar as suas ações, e as suas obras são manifestas ao mundo, e como Jesus fala lá em, em Mateus 5, se eu não me engano, que Ele diz sobre, vocês são sal da terra, são a luz do mundo, e que Ele diz que a vossa luz brilhe, deixa a sua luz brilhar, para que o Pai seja glorificado a partir da luz que brilha em você. A luz é nossa, de maneira alguma, a luz é dEle, mas Ele nos concede essa luz, para que a gente possa brilhar a ponto de representar quem Ele é nessa terra então quando nós formos ensinar as pessoas que caminham conosco, nós precisamos estar munidos dessas informações para ensiná-los de como brilhar não a luz dele, mas brilhar a luz de Cristo a partir dele yes. mas que sem a graça yes. e sem a manifestação das obras de ações de graça eu sou, eu sou apenas um crente apenas um crente apenas um pastor apenas um líder apenas um voluntário, e de verdade, gente, eu não quero ser mais um, eu não quero ser mais um, eu não quero, uh! então, ela é para quem, essa dívida foi paga para todo que recebeu a Cristo, isso está lá em Colossenses 2, no 6, ainda em, no, ainda em Colossenses 2, 6, na parte B, qual é a nossa responsabilidade com essa graça? E aí que ele fala: é, Como pois receberam né, de Jesus Cristo, assim também andem nele. E aqui é o ponto principal que eu quero trazer para você, porque existe graça que nos põe no caminho, assim como existe graça, assim como existe responsabilidade que nos mantém no caminho da graça a graça quando nós a recebemos ela nos põe no caminho Sim. e agora a minha responsabilidade me mantém no caminho da graça que eu recebi Amém. entende? eu tenho uma responsabilidade com aquilo que Jesus entregou na minha mão se a gente for lá é, ainda em acho que é Mateus que ele fala sobre né, os trabalhadores que ele fala, olha eu, eu, eu a dos denários, a palavra dos talentos beleza, obrigado amor dos talentos, tá lá parábola dos talentos, ele fala a um deu dois, a outro deu cinco deu, deu um, dois e cinco a um deu um, a um deu dois a outro deu cinco e você vai ver ali que existe uma capacidade nossa natural, que foi colocada por Deus em nós, de produzir e ele nunca vai nos dar além daquilo que a gente tem capacidade de realizar, amém ele não é injusto no que ele nos dá. É. O que ele nos dá é o que a gente está pronto para poder fazer. Entende? Então ele nos entrega. Mas ele diz: quando aí um foi, multiplicou e fez mais cinco. O outro fez mais dois. O outro enterrou Com medo do Senhor dele, porque sabia que ele era, né? Um cara que faz nascer onde ninguém planta. Eu, uhum. Chefe é brabo. Uhum. <risos> ele é bom. Mas ele é justo. E ele fala, cadê o meu talento? De quem é o talento? É dele, querido. Ele não é nosso. Nós somos administradores do seu talento. E para que serve a graça? Para que a gente saiba administrar os talentos que ele tem nos dado. Então... <risos> É engraçado, amém. Então existe graça que nos põe no caminho, assim como existe responsabilidade que nos faz permanecer no caminho, e aqui é o ponto principal que eu quero te ajudar a compreender, né? E eu vejo que muitas vezes pessoas se perdem na trajetória porque nós podemos personificar Jesus como sendo o Deus da graça podemos transformar a pessoa de Jesus em graça pura, mas a gente não pode desconsiderar que ele é o cordeiro, mas ele também vem como leão então peraí, se eu trato só como graça a pessoa de Cristo e esqueço do que vem depois, eu corro risco de perder o que vem, o caminho que é o principal porque, a, a gente já falou sobre isso, não só como eu começo bem, determina se eu vou terminar bem né? Eu preciso ter uma trajetória constantemente na caminhada para poder crescer, desenvolver. E o é, que, que a graça vai fazer? Ela vai, me, ela vai me proporcionar fazer essa caminhada à medida que eu recebo essa graça diariamente na minha vida, entendo essa graça e me movimento de acordo com essa graça. Ele vai me ajudar nesse caminho. E aí é bem interessante porque lá em Atos 24, 14 eu não vou abrir, eu tenho aqui já, eu anotei o apóstolo Paulo está falando né, para umas pessoas que haviam prendido ele e tudo e ele diz, olha, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo assim também, não, perdão, voltei é 24, Atos 24, 14 reconheço, porém, que sou seguidor do caminho olha o que, que Paulo fala reconheço, porém, que sou seguidor do caminho que eles chamam de seita Adoro o Deus de nossos antepassados E creio firmemente na lei judaica E em tudo que está escrito nos profetas O apóstolo Paulo está se defendendo E ele fala assim Eu reconheço, porém, que sou seguidor do caminho A quem eles chamam de seita O apóstolo Paulo Fala assim, eu sou seguidor da graça Não. Sou seguidor do caminho Mas quem me faz permanecer no caminho É a graça Sim. Jesus falou Eu sou o caminho, a verdade e a vida é. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E às vezes a gente está substituindo e permitindo que as pessoas substituam Jesus, tirando Ele de um caminho de santidade, de um caminho de responsabilidade com aquilo que Ele nos deu, para só colocar Ele num caminho de ser porta apenas. Yeah. Ele é tudo em todos. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o final. Ele é o cordeiro, Ele é o leão. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele permeia todas as áreas da nossa vida. Então eu não posso apenas abraçar uma parte de Jesus e eu não posso, como na qualidade de líder com os meus voluntários, permitirem ser permissivo e, e achar que eles podem abraçar apenas uma parte de Jesus e está tudo bem lógico, existem tipos de alimentos diferentes mas, à medida que nosso filho quem aqui é pai e mãe sabe à medida que o seu filho vai crescendo você vai começando a experimentar ele nas comidas sólidas e aí você tira o peito e aí começa a dar água na hora, no início, ele vai fazer cara feia para água você pode ter certeza dificilmente, eu acho que nenhum dos meus filhos assim que eu coloquei água pela primeira vez na sua boca, ele fez cara boa nenhum deles é... Mas água é vital, gente. E se eu simplesmente olho para a cara dele e, tipo assim, desisto de dar água para ele? Porque a cara dele é feia. Os seus voluntários, quando você tentar introduzir um alimento mais sólido nele, talvez ele vai cuspir. Talvez ele vai, no momento, fazer cara feia. Mas se você desistir, de dar a ele o que ele precisa, ele vai morrer. Porque é vital para ele. Amém? Vamos prosseguir. 1 Coríntios 15. Do 1 ao 10. Mas eu vou ler só o 10 para você. Mas você pode anotar depois que você lê do 1 ao 10. Deixa eu só achar aqui. O 10 diz assim, Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. E eu aqui, eu fiquei olhando assim, gente, que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Jesus é ineficaz? Não. Mas a graça pode ser ineficaz. A graça pode ser ineficaz. Não porque ela não tem, não porque ela não tem valor em si próprio. Mas se nós não a recebemos como graça. Nós a tornamos ineficaz. O apóstolo fala, para comigo não foi. Mas para com outros talvez tenha sido. E aí talvez você comece a pensar, por que, que tem tantas pessoas que começam bem a caminhada e desistem? Recebe Jesus com tanta alegria ali na frente vem? Oh, glória a Deus! E aí... Pô, tu tá crente, crente que o negócio agora vai <risos> E de repente puf, Essa semana que passou Teve um rapaz que marcou um gabinete comigo Com a minha esposa há Duas semanas atrás Aí ele marcou E ele queria uma mudança e tal E aí marcou e desmarcou e Tudo bem Aí ele veio no culto Na semana passada né Foi ela que pregou né? Aquele palavrão No bom sentido Ela pregou foi uma bênção... E o rapaz... Aceitou Jesus... E tava. Quero ser transformado... Agora... Fui eu que marquei... Disse, marquei, Mas eu preciso de ajuda... Falei... Amém... Estamos aqui... Vamos marcar... Marquei com ele o gabinete ali na hora... Tá aqui... Deixa eu ver a agenda... Vou marcar... Marquei na hora... Deixamos agendado... Na segunda-feira... Eu fiz... Na terça-feira de manhã... Eu fiz contato com ele... Porque ele foi na frente do apelo... Irmão... Estou muito feliz... Pela sua... É, pela sua... Pela sua decisão... E tal como a gente faz e ele recebeu bem aquilo pastor eu preciso muito de vocês e quando as pessoas falam precisa muito de mim eu já começo a ficar preocupado é, é de verdade, eu começo a ficar preocupado eu tento sempre, tira o foco daqui querido é, é. Não que eu não tenha responsabilidade. Talvez naquele primeiro momento eu sou o elo de ligação entre ela e Cristo. E está tudo bem. Eu estou aqui para isso. Você tá aí para isso. Mas a gente precisa né, transferir o olhar. Mas eu falei amém, irmão. Estamos aqui para o que você precisar. E vamos marcar. Marcamos. Está tudo certo. Mas no dia ele cansa. Meu coração. Mas aí eu orei. O Espírito Santo me deu uma palavra. E eu mandei essa palavra para ele. Eu falei, irmão, não quero te obrigar, nada te forçar, nada só. senti desejo. O Espírito Santo está ministrando isso no meu coração. E eu senti desejo de compartilhar com você. Está aqui. Ele leu e nem me respondeu. Mas... A graça chegou assim ou não? Sim, sim, sim. Mas ela foi ineficaz para ele. Não porque a graça é ineficaz. Mas porque a gente a torna ineficaz. Se nós não temos responsabilidade com a graça que nos foi concedida. Então, quando nós passamos a enxergar Jesus como o caminho, eu preciso começar a entender: não é só o que eu recebo no início, mas é a minha trajetória de caminhada que vai fazer essa diferença. Jesus, ele nunca é ineficaz, ele nunca chega atrasado, ele está sempre na hora marcada a palavra de Deus diz que mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar quem ele é Amém. então, quem é a graça, de fato e de verdade, lá em Tito 2 11, 13 diz assim, pois a graça de Deus foi revelada a todos perdão, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça, devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, a graça é a manifestação que veio por meio de Jesus. Se você for lá, anota aí. João, capítulo 1, verso 17, diz que como a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Ele trouxe a graça com ele para que nós a conhecêssemos. E essa graça que ele nos entregou para que nós permanecêssemos no caminho, então a graça não me leva só a conhecer a pessoa de Jesus Cristo, mas me leva a caminhar com a pessoa de Jesus Cristo eu posso simplesmente conhecer Jesus pela graça, mas não caminhar com ele, e se eu não caminhar com ele, eu não estou no caminho da verdade então, com isso o que, que a graça te traz? Três coisas a primeira, a graça te traz salvação está aqui nesse texto de Tito que eu li para você a graça te traz o ensino de renúncia às paixões. Isso aqui, gente, é essa parte fundamental que eu acho muito bom para vocês é, tratarem com os seus voluntários, porque salvação é a primeira coisa, amém? Está aqui na palavra, em Tito. É um ensino para pastores. E depois ele vem, a graça, ela traz um ensino para a renúncia das paixões. Tipo, quem renuncia? É Cristo que renuncia às nossas paixões? Não. Nós. Isso é obra? Sim. Por quê? Porque eu estou na graça. E essa obra mostra a minha fé. E ponto 3. A graça traz esperança da revelação da glória de Jesus. Ela faz com que a gente aguarde com expectativa a volta do nosso Senhor, que vem nos resgatar. Amém. E aqui nós estamos para realmente isso. Então, só para finalizar e acabando mesmo, graça do original, essa graça que eu falei, graça, 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 do original charis, no grego, eu vou dizer tudo que graça é aqui nesse negócio. Eu vou ler tudo para você hoje. Graça é aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça de discurso, graça é boa vontade, amável bondade, favor, da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando e fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecendo a afeição e despertando as pessoas ao exercício da virtude cristã, o que é devido à graça, a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina, sinal ou prova da graça, benefício e presente da graça. Olha quanta coisa maravilhosa a graça traz para gente. Mas isso não se sustenta se a gente não andar nisso. Então isso tudo é que Cristo proporciona para nós para que a gente tenha a responsabilidade de permanecer no caminho da graça. Amém? Eu quero que vocês sejam realmente fortes e principalmente esse final. Você não precisa ler tudo que é a graça aqui. Mas essa parte de salvação, ensino, renúncia às paixões e esperança da revelação da glória. Fala de um começo quando eu recebo a Cristo, fala de um meio enquanto eu aguardo a Cristo, renunciando quem eu sou, naturalmente, e fala de um final, de uma esperança que eu tenho aguardando a volta do Nosso Senhor, amém? Vamos ficar de pé? Amém.